0: Capítulo 14. Cinder siguió el progreso de la rampión en su pantalla de su retina, observando sin aliento al entrar en la atmósfera terrestre sobre el norte de África y dirigiéndose hacia Farafra, un pequeño asís que una vez había sido un puesto de comercio de las caravanas que viajaban entre las provincias de África Central y el mar Mediterráneo. Había caído en la pobreza desde que la plaga los había alcanzado por primera vez hace una década, mandando a las caravanas comerciales hacia el este. No se alejó del lado del lobo. Vendó las heridas lo mejor que pudo usando las vendas y ungüentos que el guardia había arrojado desde el nivel superior de la nave. Ya había tenido que cambiar los vendajes una vez, y aún así la sangre empapaba. Su cara estaba pálida y sudorosa, los latidos de su corazón eran cada vez más débiles, cada respiración era un esfuerzo. Por favor, por favor, que el doctor Erland esté allí. Hasta el momento el guardia, por lo menos, había demostrado ser digno de confianza. Había volado directo y rápido, muy rápido, para el alivio de Cinder. Era un riesgo entrar en la órbita de la Tierra, pero necesario. Solo esperaba que este oasis fuera el refugio seguro que el doctor había pensado que sería. Cinder, dijo Ico, el lunar está preguntando dónde debería aterrizar. Se estremeció. Había estado esperando la pregunta. Sería más seguro y más prudente, aterrizar fuera de la ciudad, en el implacable desierto. Pero nunca podría cargar a lobo y no tenían el lujo de ser prudentes. Dile que aterrice en la carretera principal. En el mapa aparece que solo hay una, en una especie de plaza. Y dile que no se preocupe por ser sigiloso. Si no podían esconderse, entonces atraerían tanta atención como fuera posible. Tal vez si hacían un espectáculo lo suficientemente grande harían que el doctor Erland saliera de donde estuviera escondido. Tenía la esperanza de que los civiles estarían tan distraídos por su descaro, que nos molestarían en alertar a la policía hasta que fuera demasiado tarde. No era un buen plan, pero no hubo tiempo para llegar a algo mejor. La nave bajó. Normalmente, esta era la parte tranquila del aterrizaje, cuando la potencia del motor pasaba a levitación magnética, pero parecía que el guardia estaba planeando hacer todo esto de forma manual. Tal vez el pueblo era tan rural, que no tenían ningún camino magnético. Finalmente la nave resonó y gimió. Aunque era un aterrizaje suave, el choque todavía hizo que Cinder saltara. Lobo gimió. Cinder se inclinó sobre él y le tomó el rostro con ambas manos. Lobo, voy a buscar ayuda. Quédate con nosotros, ¿de acuerdo? Solo espera. Levantándose, tecleó el código para el muelle de cápsulas. El muelle era un espectáculo, había sangre y destrucción por todas partes pero pasó por delante de la nave restante y trató de poner sus pensamientos en orden. Ico, abre la escotilla. Tan pronto como las puertas se abrieron lo suficiente para que Cupiera, se agachó en la cornisa y saltó a la calle. Una nube de polvo se levantó a su alrededor cuando sus pies golpearon el suelo duro y seco. Los edificios de los alrededores eran en su mayoría estructuras de un solo piso hechas de piedra, arcilla o grandes ladrillos de color beige. Algunas persianas habían sido pintadas de color azul o rosa, y diseños estarcidos forraban las entradas, pero los colores habían sido blanqueados por el sol y desgastados por la implacable arena. La carretera descendía hacia un lago oasis a pocas cuadras a la derecha de Cinder, ambos lados estaban bordeadas de prósperas palmeras, árboles que parecían demasiado vivos para un pueblo que colgaba de deserción. A pocas cuadras a la izquierda había una pared de piedra revestida con más palmeras y, más allá, mesetas rojizas que desaparecían en una nube de arena. La gente estaba saliendo de los edificios y en las esquinas de la calle, civiles de todas las edades, en su mayoría vestidos con pantalones cortos y camisetas ligeras para combatir el calor del desierto, aunque algunos llevaban túnicas más ocultas para protegerse del sol abrasador. Muchos estaban cubriéndose la boca y la nariz. Al principio Cinder pensaban que se estaban protegiendo de la plaga, pero luego se dio cuenta que estaban simplemente molestos por la cantidad de polvo que el aterrizaje de la nave había levantado. La nube ya había alcanzado una de las calles laterales. Cinder los escaneó, buscando una cara arrugada y una familiar gorra gris. El doctor Erland sería más pálido que la mayor parte de la gente del pueblo, aunque los toros de piel iban desde los marrones profundos hasta los bronceados claros. Sin embargo, sospechaba que un viejecito con los ojos azules notoriamente habría llamado un poco de atención en las últimas semanas. Levantó las manos para demostrar que no tenía armas y dio un paso hacia la multitud. Su mano ciborg se veía claramente, y la gente del pueblo se había dado cuenta. Estaban mirando atentamente, aunque nadie rehuyó mientras daba un paso más. Lamento el polvo, dijo, haciendo un gesto hacia la nube. Pero esto es una emergencia. Tengo que encontrar a alguien. Un hombre. Esta altura, avanzado de edad, lleva gafas y un sombrero. ¿Alguno de ustedes? Yo la vi primero. Una chica chilló. Salió corriendo de la multitud, sus sandalias golpeaban la tierra, y agarró el brazo de Cinder. Sobresaltada, Cinder intentó apartarse, pero la chica se mantuvo firme. Luego hubo dos niños, no mayores de nueve o diez años, que salieron de la multitud y discutían sobre quién había visto la nave cayendo del cielo, quién la había visto aterrizar, quién había visto el muelle abriéndose, y quién había visto por primera vez a la ciborg. Aléjense de la señorita Lynn, pequeños buitres codiciosos. Cinder se dio la vuelta. El doctor Erland estaba caminando hacia ellos, a pesar de que casi no lo reconoció. Descalzo y sin sombrero, llevaba un par de pantalones cortos de color kaki y una camisa a rayas que colgaba torcida, como si se le había caído un ojal y el resto de los botones estaban todos equivocados. Su pelo gris sobresalía a lo largo de su calva como si hubiera sido electrocutado recientemente. Nada de eso importaba. Lo había encontrado. Supongo que todos ustedes pueden compartir la recompensa de su búsqueda, a pesar de que el acuerdo era para traérmela, no me hagas ir todo el camino hasta allí con este horrible calor. Sacó una bolsa de gomitas de su bolsillo y la sostuvo en alto sobre las cabezas de los niños, y los obligó a prometer compartirla antes de se las entregara. Ellos la tomaron y huyeron chillando. El resto de la gente del pueblo se quedó donde estaban. El doctor Erland plantó sus manos en sus caderas y lo fulminó con la escoria. Tiene mucho que explicar. ¿Sabe cuánto tiempo he estado esperándola, observando él? Necesito su ayuda, dijo, tropezando hacia él. Mi amigo, se está muriendo, necesita un doctor, no sé qué hacer. Frunció el ceño, y luego su atención se centró en algo por encima del hombro de Cinder. El guardia lunar surgió en el borde de la nave, sin camisa y cubierto de sangre y esforzándose por cargar el cuerpo de lobo. ¿Qué? Es, un guardia lunar, dijo Cinder. Y Lobo es uno de sus soldados. Es una larga historia, y te lo explicaré más adelante, pero ¿puedes ayudarlo? Le dispararon dos veces, ha perdido mucha sangre, doctor. Erland levantó una ceja. Cinder podía decir que no estaba en absoluto impresionado con la compañía que tenía ahora. Por favor. Carraspeo, hizo un gesto a algunos de los espectadores y gritó un par de nombres. Tres hombres se acercaron. Llévalo al hotel, dijo. Suavemente. Con un suspiro, se dedicó a abotonarse de nuevo los botones de la camisa. «Sígame, señorita Lin. Usted puede ayudar a preparar las herramientas». «Capítulo 15 Supongo que es demasiado esperar que aterrizáramos cerca de cualquier tipo de civilización», dijo Torne, inclinando la cabeza hacia un lado. que se abrió paso entre los escombros a la ventana más cercana. «No estoy seguro de que queremos estar cerca de la civilización». Eres un criminal buscado en tres países de tierra, y uno de los hombres más reconocidos en la tierra. Soy muy famoso ahora, ¿verdad? Sonriendo, hizo un gesto con la mano hacia ella. Supongo que no importa lo que queremos. ¿Qué ves por ahí? De pie en puntas de pie, Cres se asomó a la luminosidad. Cuando sus ojos se acostumbraron a la mirada, se abrieron, tratando de observar todo. De repente, cayó en la cuenta. Estaba en la tierra. En la tierra. Había visto fotos, por supuesto. Miles y miles de fotografías y videos, ciudades, lagos, bosques y montañas, todos los paisajes imaginables. Pero nunca había pensado que el cielo podría ser tan increíblemente azul, o que la Tierra podía sostener tantas tonalidades de dorado, o podría brillar como un mar de diamantes, o podría rodar e hincharse como una criatura que respira. Por un momento, toda esta realidad se derramó en su cuerpo y se desbordó. ¿Crees? Es hermoso. Vació antes de contestar, ¿podrías ser más específica? El cielo es hermoso e inmensamente azul. Presionó sus dedos contra el cristal y trazó las colinas onduladas en el horizonte. Oh, bueno. De verdad me lo has narrado. Lo siento, es que, trató de calmar la oleada de emoción. Creo que estamos en un desierto. ¿Hay cactus y plantas rodadoras? No. Solo un montón de arena. Es una especie de anaranjado dorado, con toques de rosa, y veo pequeñas nubes de que flotan sobre el suelo, como, como uno. ¿Apilados en un montón de colinas? Sí, exactamente. Y es hermoso. Torne resopló. Si esto es lo que sientes por un desierto, no puedo esperar hasta que veas tu primer árbol. Tu mente va a explotar. Sonrió al pensar en el mundo. Árboles. Entonces eso explica el calor, dijo Torne. Cres, con su traje de algodón fino, no había notado antes, pero la temperatura no parecía ir en aumento. Los controles debieron haber sido reiniciados en la caída, o tal vez destruidos por completo. Un desierto no habría sido mi primera opción. ¿Ves algo útil? ¿Palmeras? ¿Agua? ¿Un par de camellos para dar un paseo? Miró de nuevo, notando cómo un patrón de ondas había sido tallado en el paisaje, repitiéndose por toda la eternidad. No. No hay nada más. Muy bien, esto es lo que necesito que hagas. Torne contando con los dedos. En primer lugar, encontrar la manera de ponerse en contacto con el rampión. Cuanto antes podamos volver a mi nave, mejor. En segundo lugar, vamos a ver si podemos hacer que esa puerta se abra. Nos vamos a hornear vivos si la temperatura sigue subiendo como ahora. Cres estudió el desorden de pantallas y cables en el suelo. El satélite nunca se instaló con habilidades de comunicación externa. La única oportunidad que teníamos de comunicarse con su equipo era el chip de com que Civil tomó. E incluso si tuviéramos alguna forma de contactar con ellos, no seríamos capaces de dar las coordenadas exactas a menos que el sistema de posicionamiento por satélite estuviera funcionando, e incluso entonces, Thorne levantó una mano. Cada cosa a su tiempo. Tenemos que hacerles saber que no estamos muertos, y comprobar que están bien. Creo que son capaces de manejar dos miserables lunares, pero quisiera que mi mente se asegurara de eso. Se encogió de hombros. Una vez que lo sepan, empezarán a buscarnos, tal vez Cinder pueda improvisar un detector de metales gigante o algo así. Cres escaneó los restos. No estoy segura si algo sea rescatable. Todas las pantallas están destruidos, y a juzgar por la pérdida de la regulación de la temperatura, el generador está, o oh, no. Pequeña Cres. Ella gimió y se abrió camino a la computadora principal que albergaba a su yo más joven. Estaba aplastado por un lado, pedazos de alambre y plástico colgaban de la cáscara. Oh, pequeña Cres, un, ¿quién es pequeña Soy Sollozó. Yo. Cuando tenía diez años. Ella vivía en el ordenador y me hacía compañía y ahora está muerta. Apretó la computadora contra su pecho. Pobre y dulce pequeña Cres. Después de un largo silencio, Thorne se aclaró la garganta. Scarlett me advirtió sobre esto. ¿Tenemos que enterrar a pequeña Cres antes de que podamos seguir adelante? ¿Quieres que diga algunas palabras para ella? Cres levantó la vista, y aunque su expresión era simpática, pensó que probablemente se estaba burlando de ella. No estoy loca. Sé que es solo un ordenador. Es que, yo misma la programé, y era la única amiga que tenía. Eso es todo. «Oye, no te estoy juzgando. Estoy familiarizado con las relaciones tecnológicas. Solo tienes que esperar hasta que encontremos nuestra nave espacial. Está en un motín». Su expresión se volvió pensativa. «Hablando de naves espaciales, ¿qué hay de esa otra cápsula, la que el guardia atracó? Oh, me había olvidado de eso». Metió la computadora debajo de su escritorio inclinado y tropezó con la otra entrada. El satélite se sentó en un ángulo, con la segunda entrada cerca del extremo inferior de la pendiente, y ella tuvo que despejar innumerables trozos de plástico y equipo roto antes de que pudiera llegar a la pantalla de control. La pantalla en sí estaba caída, no pudo conseguir que apareciera ni un parpaleo de energía, por lo que abrió el panel que albergaba las cerraduras de accionamiento manual en su lugar. Una serie de engranajes y de manijas se habían acumulado en la pared sobre la puerta, y si bien Cres sabía que estaban allí durante años, nunca había pensado mucho en ellos. Los dispositivos estaban atascados por los años de abandono y usó toda su fuerza para tirar de la manija, plantando un pie en la pared para hacer palanca. Finalmente se rompió y las puertas se abrieron, dejando un hueco. Al oír su lucha, Torne se levantó y caminó hacia ella, pateando con cuidado los residuos fuera de su camino. Mantuvo sus manos extendidas, hasta que tropezó con ella y juntos abrieron la puerta. La escotilla de acoplamiento estaba en peor estado que el satélite. Casi toda una pared había sido eliminada y montones de arena ya habían comenzado a soplar entre las grietas. Alambres y grapas colgaban de los paneles de las paredes destrozadas y Cres podía oler el humo y el amargo olor a plástico quemado. La cápsula había sido empujada hasta el pasillo, estrujando el otro extremo de la escotilla como un acordeón. La pinza de acoplamiento había sido embestida directamente a través de panel de control de la cabina de la nave, fragmentando el vidrio con pequeñas fracturas. Por favor, dime que se ve mejor de lo que huele, dijo Torne, aferrándose al marco de la puerta. En realidad no. La nave está destruida, y parece que todos los instrumentos también. Cres bajó, agarrándose a la pared para mantener el equilibrio. Intentó presionar unos botones para resucitar a la nave, pero fue inútil. Muy bien. Siguiente plan. Torne se frotó los ojos. No tenemos forma de contactar con la rampión y no tienen forma de saber que estamos vivos. Probablemente no nos va a hacer mucho bien quedarnos aquí y esperar a que alguien pase por allí. Vamos a tener que tratar de encontrar algún tipo de civilización. Ella envolvió sus brazos alrededor de ella, una mezcla de nervios y vértigos se arremolinan en su estómago. Iba a dejar el satélite. Parecía como si el sol se estaba poniendo, dijo ella así que al menos no vamos a estar caminando en el calor. Torne retorció sus labios mientras pensaba. En esta época del año las noches no deben ser demasiado frías, no importa en qué hemisferio hemos aterrizado. Tenemos que recoger todos los suministros que podemos llevar. ¿Tienes más mantas? Y será mejor que tomes un chaqueta. Crese se frotó las palmas hacia abajo al vestido fino. No tengo ninguna chaqueta. Nunca he necesitado una. Torne lanzó un suspiro. Me lo imaginaba. Tengo otro vestido que no está tan desgastado como este. Unos pantalones serían mejor. Bajó la mirada hacia sus piernas desnudas. Nunca había usado pantalones antes. Estos vestidos son lo único que civil me trajo. Yo, yo no tengo zapatos, tampoco. ¿No tienes zapatos? Torne masajear su frente. Está bien, está bien. Tuve un entrenamiento de supervivencia en el ejército. Puedo resolver esto. Tengo unas cuantas botellas que podemos llenar con agua. Y un montón de paquetes de alimentos. Es un comienzo. El agua es nuestra primera prioridad. La deshidratación será una amenaza mucho más grande que el hambre. ¿Tienes alguna toallas? Un par. Bueno. Tráelas, y algo que podemos usar como cuerda. Levantó el pie izquierdo. Ya que estás en eso, ¿sabes dónde terminó mi otra bota? ¿Estás seguro de que no quieres que yo haga eso? Torne frunció el ceño, su mirada vacía se clavó en alguna parte alrededor de su rodilla. Podré estar temporalmente ciego, pero no soy inútil. Todavía puedo atar buenos nudos. Cres se rascó la oreja y retuvo más comentarios. Estaba sentada en el borde de su cama, trenzando una mechón de su propio pelo para usarlo como cuerda, mientras que Torne se arrodilló ante ella. Su rostro estaba concentrado mientras envolvía una toalla alrededor de su pie, luego enrollo la cuerda alrededor de su tobillo y el arco de su pie un par de veces antes de asegurarlo con un nudo complicado. Queremos que sean agradables y ajustadas. Si la tela está demasiado floja te roza y te causará ampollas. ¿Cómo se siente? Movió los dedos de los pies. Bien, dijo, y esperó hasta que Torne había terminado el otro pie antes de ajustar discretamente los pliegues de la tela para estar más cómoda. Cuando se puso de pie, se sentía extraña, como caminar sobre almohadas abultadas, pero Torne parecía pensar que estaría agradecida por los zapatos improvisados cuando estuvieran en el desierto. Juntos, formaron un paquete con una manta, que llenaron de agua, alimentos, ropa de cama, y un pequeño botiquín que Cres rara vez habría necesitado. El cuchillo estaba a salvo en la bota de Torne y habían desmontado parte de la estructura de la cama rota para que Torne la utilizara como un bastón. Cada uno bebieron tanta agua como pudieron, se pusieron de pie y entonces, después de que Cres dio una última inspección al satélite y pensaron en otra cosa que valía la pena tomar, ella se acercó a la escotilla de acoplamiento y tiró hacia abajo la palanca de desbloqueo manual. Con un cataplán, los dispositivos internos de la puerta se desplegaron. El sistema hidráulico silbaba. Una grieta se abrió entre las puertas de metal, permitiendo que Torne introducir sus dedos y empujar un lado la deteriorada pared. Una brisa de aire seco sopló en el satélite, olor no tenía comparación para Cres. No era nada parecido al del satélite o la maquinaria o el perfume de Sibyl. Tierra, supuso, memorizando el aroma. O oh, desierto. Torne se echó el improvisado paquete de suministros por encima del hombro. Pateó algunos escombros fuera del camino, extendió su mano hacia Cres. Muéstrame el camino. Su mano tomó la suya y ella quería saborear el momento, la sensación del tacto y el calor y este perfecto olor de la libertad, pero Torne fue jalándola hacia adelante antes de que el momento se asentara. Al final de la escotilla de acoplamiento estaba el carril y dos escaleras que normalmente conducen a donde se atracaban las cápsulas, pero ahora solo había arena, teñida de lavanda como las sombras de la noche que se deslizaban adelante. Ya sentía que volaban el segundo paso y Cres tenía una vista de que satélite se hundía debajo de ella lentamente, desapareciendo para siempre en el desierto. Y luego miró hacia afuera, más allá de la barandilla y las dunas, hacia el horizonte. El cielo era una neblina de color violeta, y donde que se desvanecía había estrellas azules y negras. Las mismas estrellas que había conocido toda su vida, y sin embargo, ahora se extendía como una manta sobre ella. Ahora había un cielo entero y todo un mundo listo para admirar. Su cabeza le daba vueltas. De repente mareada, Crese se tambaleó hacia atrás, estrellándose en torne. ¿Qué? ¿Qué es? Trató de tragarse el pánico creciente, esta sensación de que su existencia era tan pequeña y sin importancia como la mancha más pequeña de la arena que sopla en contra de sus espinillas. Hubo un todo, un mundo entero, un planeta. Y ella estaba atrapada en algún lugar en el medio de él, lejos de todo. No había paredes ni límites, nada que esconder. Un escalofrío recorrió su piel de gallina, que se arrastraba a través de sus brazos desnudos. ¿Crees? ¿Qué pasó? pasó? ¿Qué ves? Los dedos de Torné apretaron sus brazos, y ella se dio cuenta de que estaba temblando. Tartamudeó dos veces antes de forzar la idea de la cabeza. Es, es tan grande. ¿Qué es tan grande? Todo. La tierra. El cielo. No parecía tan grande desde el espacio. Su pulso era un tambor, tronando a través de cada arteria. Casi no podía tomar aire, y tuvo que cubrir su rostro y voltearse antes de que pudiera volver a respirar. Incluso entonces, la sensación era dolorosa. De repente, estaba llorando, sin saber cuándo habían comenzado las lágrimas. Las manos de Torne tomaron sus codos, tierna y suavemente. Hubo un momento en el que espero que la tuviera en sus brazos, apretarla cálido y seguro contra su pecho. Lo anhelaba. Pero en cambio, la sacudió, fuerte. «Basta. Cresipo. ¿Cuáles son el tipo de personas que son las primeras en morir en un desierto?» parpadeó, y otra lágrima tibia se deslizó por su mejilla. ¿Qué? La causa número uno de muertes. ¿Cuál es? ¿De deshidratación? Dijo, recordando la lección básica de supervivencia que le había dado, mientras llenaban sus botellas de agua. ¿Y qué pasa cuando lloras? Le tomó un momento. ¿Te deshidratas? Exacto. Su agarre se relajó. Está bien tener miedo. Entiendo que hasta ahora la mayor parte de tu existencia se había contenido en 200 metros cuadrados. De hecho, hasta ahora has demostrado estar más sana de lo que esperaba. Lloriqueó, sin saber si la había felicitado o insultado. Pero necesito que te calmes. Como habrás notado no estoy muy en forma primordial en este momento, y confío en que estés consciente y atenta y nos ayudes a encontrar el camino para salir de esto, porque si no lo hacemos, no sé tú, pero no me agrada la idea de quedarnos tirados aquí y ser comido vivo por los buitres. Entonces, ¿puedo contar contigo para esto? ¿Por los dos? Sí, susurró, aunque su pecho estaba a punto de estallar de todas las dudas que se apiñaron en ella. Torne la miró y ella pensó que no le creía. No estoy convencido de que comprendas plenamente la situación aquí, ¿crees? Seremos comidos. Vivos. Por buitres. ¿Puedes imaginarlo por un segundo? Ese sí. Buitres. Entiendo. Bueno. Porque te necesito. Y esas no son palabras que diga todos los días. Ahora, ¿vas a estar bien? Sí. Solo, solo necesito un momento. Esta vez, tomó en una respiración muy profunda, cerró los ojos y se aferró a un sueño, cualquier sueño, soy una exploradora, susurró, me dirijo valientemente hacia lo desconocido y salvaje. No era un sueño que hubiera tenido antes, pero sentía la comodidad familiar de su envoltura de la imaginación a su alrededor. Era una arqueóloga, un científico, una cazadora de tesoros. Era una maestra de la tierra y el mar. Mi vida es una aventura, dijo, tomando ánimo cuando abrió los ojos de nuevo. Ya no voy a estar encadenada a este satélite. Torne inclinó la cabeza hacia un lado. Esperó tres latidos antes de deslizar una mano en los de ella. No tengo idea de lo que estás hablando, dijo. Pero nos iremos con eso. Capítulo 16 Torne pasó el bastón improvisado a su lado opuesto para poder sostener el codo de Cres cuando salieron de la arena. Ella mantuvo la cabeza baja, cuidando cuidadosamente cada paso, pero también tenía miedo de que si alzaba la vista hacia el cielo, sus piernas se congelarían por debajo de ella y nunca sería capaz de hacer que se movieran de nuevo. Cuando se habían alejado a una distancia segura del satélite, Cres tentativamente levantó su mirada. Delante de ella estaba el mismo paisaje eterno, el cielo cada vez más oscuro. Miró hacia el satélite, y se quedó sin aliento. La mano de Thorne le apretó el codo. «Hay montañas», dijo, boquía abierta por los picos dentados a lo largo del horizonte. Él entrecerró los ojos. «¿Son montañas o gloriosas colinas?», consideró la pregunta, comparando el sitio con las fotos de las cordilleras que había visto en las pantallas. «Decenas de picos de diferentes alturas desaparecieron en la negrura de la noche. Creo que, montañas reales», dijo. «Pero está oscureciendo, y no puedo ver nada blanco en la parte superior». ¿Las montañas tienen siempre nieve? No siempre. ¿A qué distancia están? Un, um, parecían cerca, pero las colinas y dunas de arena que había entre ellos podrían haberlos estado engañando, y nunca le habían pedido que calculara distancias antes. No importa. Torne golpeó el bastón contra el suelo. Algo se agitó algo en el intestino de Cres cuando él no la soltó el brazo, aunque tal vez él apreció la sensación de atadura tanto como ella lo hizo. ¿En qué dirección se encuentran? le tomó la mano y señaló. El corazón le palpitaba de forma errática y se sentía atrapada entre la euforía y el terror. Incluso a esa distancia, se dio cuenta de que las montañas eran enormes, descomunales, antiguas bestias alineadas como un muro impenetrable que dividía esa tierra. Pero por lo menos eran algo que, físicamente, rompía con la monotonía del desierto. De alguna manera, se calmó, aunque la hizo sentir más insignificante que nunca. Así que eso debe ser, al sur, ¿verdad? Él señaló en otra dirección. ¿El sol se puso por ahí? Siguió su gesto, donde una luz verde tenue aún se podía ver a través de las dunas onduladas, desapareciendo rápidamente. Sí, dijo, con una sonrisa temblorosa que se extendió por los labios. Su primera puesta de sol verdadera. Nunca había sabido que las puestas de sol podrían ser de color verde, tampoco sabía lo rápido que la oscuridad puede establecerse. Sus pensamientos tarareó mientras trataba de reunir cada detalle, para almacenar este momento de manera segura en un lugar donde nunca, nunca lo olvidara. No era la forma en que la luz se ponía opaca y confusa sobre el desierto. No era la forma en que las estrellas emergían del negro. No era la forma en que sus instintos dejaban que su mirada se desviara demasiado hacia el cielo, manteniendo su pánico a raya. ¿Ves alguna planta? ¿Cualquier cosa que no sea la arena y las montañas? No desde aquí pero casi no puedo ver nada, a pesar de que hablaban, la oscuridad se apoderaba de la arena una vez dorada y que ahora se convertía en sombras bajo sus pies. Ahí está nuestro paracaídas, agregó, señalando la tela blanca desinflada que se extendía a lo largo de una luna de arena. Ya estaba siendo tragado por las arenas movedizas. Una zanja había sido tallada en la luna donde el satélite había golpeado y se deslizó hacia abajo. Tenemos que cortar un pedazo, dijo Torne. Podría ser muy útil, sobre todo si es resistente al agua. Hablaron poco mientras Cres lo guió hasta la duna, el viaje era difícil por la inestabilidad del terreno. Torne era torpe con el bastón, tratando de tantear el terreno por delante de él sin cavar la punta en la ladera y apuñalarse a sí mismo con el otro extremo. Finalmente llegaron al paracaídas y lograron cortar un cuadrado lo suficientemente grande como para ser utilizado como una lancia. Vayamos hacia las montañas, dijo Torne. Nos evitará caminar directamente debajo del sol de la mañana, y con un poco de suerte nos dará algún refugio, y tal vez incluso agua. Crees pensó que sonaba como un buen plan como cualquiera, pero por primera vez notó un matiz de incertidumbre en el tono de torne. Solo estaba adivinando. No sabía dónde estaban ni qué dirección les llevaría a la civilización. Cada paso que daban podría estar llevándoles a más y más de la seguridad. Pero la decisión tenía que ser tomada. Juntos, se pusieron en marcha la siguiente duma. El calor del día se desvanecía, y una brisa leve pateaba arena en sus espinillas. Cuando llegaron a la cima, se encontró mirando en un océano de la nada. La noche había llegado y ya ni siquiera podía ver las montañas. Pero a medida que las estrellas se hicieron más brillantes y sus ojos se adaptaron, Cres se dio cuenta de que el mundo a su alrededor no era tan negro, sino teñido de un color plata débil. Torne se tropezó, aulló y cayó sobre sus manos y rodillas. El bastón improvisado se veía sobresaliendo en la arena, después de que por poco empalara a Torne cuando cayó. Jadeando, Cres se arrodilló junto a él y apretó una mano contra su espalda. ¿Está bien? Casi alejándola, Torne se obligó a sentarse de nuevo sobre sus talones. En la penumbra, Cres pudo ver que su mandíbula estaba fuertemente comprimida y apretaba sus puños. Capitán. «Estoy bien», dijo, su tono era entrecortado. Cres vaciló, puso sus dedos por encima su hombro. Observó cómo su pecho se expandió con una respiración lenta, y escuchó la débil exhalación forzada. «Yo», comenzó, hablando lentamente, «no estoy contento con este giro de los acontecimientos». Cres mordió los labios, pegados con simpatía. «¿Qué puedo hacer?» Después de un momento de mirar distraídamente hacia las montañas, Thorne negó con la cabeza nada dijo volteándose hasta que su brazo alcanzó el bastón envolvió sus dedos alrededor de él yo puedo hacer esto Solo tengo que adivinar se puso de pie y jaló el traidor bastón de la arena en realidad si pudieras tratar de darme un poco de advertencia cuando estemos llegando en una colina al iniciar o estar bajando de nuevo eso ayudaría por supuesto Estamos casi en la cima de, su voz se desvaneció y sus ojos dejaron el rostro de Tornia buscando la cima de la luna y atrapados en la luna, una media luna que brillaba intensamente vívida y blanca fuera del horizonte. Se encogió, su hábito le dijo que se escondiera debajo de su escritorio o en la cama hasta que la luna no pudiera encontrarla, pero no había mesa o cama para arrastrarse debajo. Y a medida que la sorpresa inicial se disitó, empezó a darse cuenta de que la visión de la luna ya no la tenía agarrada con terror, como una vez la tuvo. Desde la Tierra, de alguna manera parecía tan lejana. Tragó saliva. Casi en la cima de esta duna. Torne arqueó su cabeza hacia un lado. ¿Qué pasa? Nada. Yo solo, puedo ver la luna. Eso es todo. Dejó que su mirada vagara lejos de la luna, observando el cielo nocturno. Se tentó en un primer momento, le preocupaba que mirar al cielo una vez más se apoderaría de ella, pero pronto descubrió que había algo reconfortante en ver la misma galaxia que siempre había conocido. Las mismas estrellas que había estado mirando toda su vida, vistas a través de una nueva lente. La tensión en su cuerpo se liberó poco a poco. Esto era familiar. Esto estaba seguro. El débil remolino de gases en el universo, que brillaba intensamente púrpura y azul. El brillo de los miles y miles de estrellas, tan numerosas como los granos de arena, tan impresionante como la salida del Sol por la Tierra vista a través de la ventana de su satélite. Su pulso salto. «Espera, las constelaciones», dijo, haciendo girar en un círculo mientras torne sacudió la arena de sus rodillas. «¿Qué? Allí, allí está Pegasus, y Piscis, y, oh. Es Andrómeda. ¿Qué estás, oh?» Torne clavó el bastón en la arena, colocando su peso contra él. Para orientación. Se frotó la mandíbula. Esas son todas las constelaciones del hemisferio norte. Eso descarta Australia, por lo menos. Espera. Dame un minuto. Puedo resolver esto. Kress presionó sus dedos contra los lados de la cara, tratando de imaginarse a sí misma mirando estas mismas constelaciones, esas innumerables veces desde las ventanas de su satélite. Se concentró en Andrómeda, la más grande a la vista, con su estrella alfa brillando como un faro no muy lejos del horizonte. ¿Dónde estaría su satélite han sido en relación a la Tierra cuando ella estaba viendo la estrella, en ese ángulo? Después de un momento, las constelaciones comenzaron a extenderse como un holograma en su mente como si estuviera viendo la ilusión brillante de la Tierra girando lentamente ante ella, rodeada de naves espaciales y satélites y estrellas, 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 creo que estamos en el norte de África, dijo, dándose la vuelta para explorar las otras constelaciones que estaban emergiendo del océano de estrellas. O, posiblemente, la comunidad, en una de las provincias occidentales. La frente de Torne se entretegió. Podría ser el Sahara. Sus hombros comenzaron a desplomarse y Cresvio vio el momento en que se dio cuenta de que no había ninguna diferencia en qué hemisferio se encontraban, en qué país. Todavía era un desierto. Aún estaban atrapados. No podemos quedarnos aquí toda la noche observando las estrellas, dijo, agachándose para recoger la bolsa de provisiones y resituarla en su hombro. Vamos a seguir con dirección a las montañas. Cres trató de ofrecerle el codo de nuevo, pero Torne solo le dio un suave apretón antes de soltarlo. «Altera mi equilibrio», dijo, poniendo a prueba la longitud del bastón para que pudiera caminar sin picar en el suelo otra vez. «Voy a estar bien». Enterrando su decepción, Cres comenzó a subir la duna. Anunció la cima cuando llegaron a ella, y continuaron por el otro lado. Capítulo 17 Scarlett estaba pilotando la cápsula. No podía recordar cuánto tiempo había estado volando, o dónde había estado antes, o cómo había terminado detrás de estos controles. Pero sabía muy bien por qué estaba allí. Porque quería estar allí. Porque necesitaba estar allí. Si lo hacía bien, sería recompensada. El pensamiento la hizo sentir alegre. Ansiosa. Dispuesta. Y así voló rápido. Voló constante. Permitió que la pequeña nave se convirtiera en una extensión de ella. Sus manos agarrando los controles, sus dedos bailando sobre los instrumentos. Nunca había volado tan bien, no desde el día que su abuela había empezado a enseñarle en la nave de entrega alrededor de la granja. Cómo la nave temblaba bajo sus manos inexpertas. Cómo se sacudió y se hundió, aterrizando lanzada contra la tierra apenas labrada, luego milagrosamente desplazándose hacia atrás hacia el cielo mientras la voz de su paciente abuela le hablaba de los pasos, el recuerdo desapareció tan rápido como había llegado, enderezando la espalda en el asiento de la cápsula, y no podía recordar lo que había estado pensando. Solo podía pensar en este vuelo. Este momento. Esta responsabilidad. No prestó atención a las estrellas borrosas que aparecían en todas las direcciones. No pensó en el planeta que se alejaba más y más detrás de ella. En el asiento trasero de la nave, la mujer murmuraba y maldecía mientras atendía a su herida. Estaba molesta, y esto por sí mismo molestaba a Scarlett, porque ella quería que la mujer estuviera contenta. Finalmente, el murmullo enojado calmó y entonces la mujer estaba hablando. El corazón de Scarlett revoloteaba, hasta que se dio cuenta de que la mujer no estaba hablando con ella. En su lugar, había enviado una comunicación. Oyó dos palabras que enviaron un rayo de pánico a través de ella. Su majestad. Estaba hablando con la reina. Se le ocurrió a Scarlett que eso debía aterrorizarla, pero no podía recordar por qué. Más bien, se sentía avergonzada de estar escuchando. No era un lugar para curiosear. Trató de ignorar la conversación, permitiendo a su mente vagar y enrollar. Dentro de su cabeza, recitó una rima de la infancia que no había pensado en años. Casi funcionaba. Solo cuando un hombre abordó su conciencia tuvo curiosidad de ella. Cinder. No, no pude capturarla. Estaba subyugada. Lo siento, Majestad. Le he fallado. Sí, ya he enviado las últimas coordenadas conocidas de la nave a la Guardia Real. Tuve la oportunidad de capturar a un rehén, su Majestad. Uno de sus cómplices. Tal vez ella tiene información sobre dónde podría estar Cinder ahora, o lo cual podría ser su plan. «Sé que no es lo suficientemente bueno, su majestad. Voy a hacer esto para usted, su majestad. Voy a encontrarla». La conversación terminó y Scarlett sentía que sus oídos se quemaban por haber espiado. Estaba avergonzada. Merecía un castigo. En un intento por compensar su morosidad, se reorientó en su tarea. Volaba tan suave y rápido como cualquier piloto había volado jamás. Solo pensaba en que debía volar bien. Solo pensaba en que debía hacer que su señora se sintiera orgullosa de ella. No sintió temor cuando se acercó a la gran luna, el cráter lleno con su reluciente superficie blanca y brillante ciudades abovedadas. Las ciudades que fueron el hogar de un sinnúmero de extraños. Las ciudades que había sido su casa, una vez, se estremeció ante el pensamiento intrusivo. No sabía lo que significaba. No podía recordar quién era. Pero esto era de dónde venía, reprimió la voz de pánico nervioso que haría que su señora sintiera confusión. No quería eso. No había confusión. Sabía exactamente dónde quería estar. Precisamente a quien deseaba estar sirviendo. Scarlett no sentía miedo por cómo la luna eclipsaba a la pequeña nave, se expandió hasta que era lo único que podía ver a través del vidrio. No prestó atención a las lágrimas calientes que se deslizaron por sus mejillas y goteaban sin hacer ruido en su regazo. Capítulo 18: No pasó mucho tiempo para que Cres y Torne cayeran en un patrón. Como Torne llegó a estar más cómodo con el movimiento de la arena por debajo de ellos y la sensación del bastón en la mano, se volvió más confiado, y su ritmo se incrementó. 3 dunas. 5. 10. En poco tiempo, Kress se dio cuenta de que le tomó mucha menos energía mantenerse en los valles de dunas siempre que fuera posible, por lo que empezó a tomar una lenta pero menos agotadora ruta en zigzag mientras caminaba, las toallas alrededor de sus pies empezaron a aflojarse y granos de arena se deslizaron y quedaron atrapados entre los dedos de los pies, a pesar de lo apretado que Torne había atado las cuerdas de pelo. Las plantas de sus pies comenzaron a arderle y un calambre amenazaba con tomar su pierna izquierda desde el agarre por el constante engaruñamiento de sus dedos del pie en el suelo inestable. Le dolían las piernas. El cuerpo de Cres comenzó a rebelarse cuando deambulaban por otra duna. Sus muslos se quemarían cuando coronara una colina más, pero entonces sus espinillas clamarían mientras descendían al otro lado. Sus tontas rutinas de gimnasio a bordo del satélite no la habían preparado para esto pero no se quejó. Estaba jadeando mucho. Se limpió las gotas de sudor de las sienes. Apretó los dientes contra el dolor. Pero no se quejó. Apenas pudo ver, se recordó. Y por lo menos no tenía que llevar las cosas. Oyó a Torne cambiarlas de hombro de vez en cuando, pero no se quejó tampoco. A veces, cuando llegaban a un lugar plano, cerraba los ojos para ver cuánto tiempo podría ir sin necesidad de abrirlos el vértigo le llegaba en forma casi inmediata. El pánico florecía en la base de su espina dorsal y trepaba por ella, hasta estaba segura de que con cada nuevo paso chocaría con una roca o una pequeña colina y tropezara de cara contra la arena. La cuarta vez que lo hizo, Torne le preguntó por qué se estaba ralentizando. Mantuvo los ojos abiertos después de eso. ¿Necesitas un descanso? Preguntó Torne, horas más tarde. N no, resopló, sus muslos quemaban. Casi hemos llegado a la cima de la duna. ¿Segura? No tiene caso desmayarse de agotamiento. Dejó escapar un suspiro de alivio al llegar a la cima de la duna, pero el miedo rápidamente tomó su lugar. No sabía por qué había esperado que esta duna fuera diferente de las decenas que ya habían escalado. No sabía por qué había estado pensando que esta debía haber marcado el final del desierto, porque no creía que pudiera ir mucho más lejos. Pero no fue el final. El mundo estaba hecho de más dunas, más arena, más nada. En serio. Vamos a tomar un descanso, dijo Torne, poniendo el paquete en el suelo y clavando el bastón en la arena. Pasó un momento sobando las torceduras de los hombros, antes de doblar la espalda y deshacer el nudo del paquete. Le entregó a Cres una de las botellas de agua y tomó otra para sí mismo. ¿No deberíamos racionarla? Preguntó. Él negó con la cabeza. Lo mejor es beber cuando tenemos sed, y simplemente tratar de mantener la sudoración al mínimo, tanto como sea posible. Nuestros cuerpos serán más capaces de mantener la hidratación de esa manera, incluso si no quedamos sin agua. Y debemos dejar de comer hasta que nos encontramos otra fuente de agua. La digestión consume mucha agua también. No hay problema. No tengo hambre. Era cierto, el calor parecía haber robado el apetito que había tenido. Cuando había bebido todo lo que pudo, Cres devolvió la botella a Torne y fantaseó con tirarse en la arena e irse a dormir, pero no se atrevió, por temor a que nunca se levantaría de nuevo. Cuando Torne levantó el paquete, bajó por la colina sin dudar. ¿Qué crees que esté pasando en tu nave? Cres preguntó mientras bajaban la colina. La cuestión había hecho eco en su mente durante horas, pero el agua finalmente la había hecho capaz de hablar. Cree que la señora Sibyl... Están bien, dijo Torne, con confianza implacable. Lo siento por la persona que pelee contra de Lobo, y Cinder es más dura de la que la gente piensa. Una pausa, antes de una carcajada estallara en el aire del tranquilo desierto. Literalmente, de hecho. Lobo. ¿Ese debe ser el otro hombre en el barco? Sí, y Scarlett es su... Bueno, no sé realmente cuál es su relación, pero él está loco de remate por ella. Scarlett no pelea nada mal. Ese taumaturgo no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Cres esperaba que tuviera razón. La señora Sibyl los había encontrado gracias a ella, y la culpa era tan dolorosa como los dolores profundos en sus huesos. Entonces, como una niña nacida en la luna queda atascado en un satélite y se convierte en un simpatizante de tierra, por cierto? Arrugó la nariz. Bueno. Cuando mis padres se enteraron que era una caparazón, me entregaron para morir, debido a las leyes de infanticidio. Pero la señora me salvó y me rescató, junto con algunas otros caparazones que había rescatado. En su mayoría solo nos quería para algún tipo de experimento que siempre estaban activos, pero mi señora realmente nunca me lo explicó. Vivíamos en algunos de los tubos de lava que se habían convertido en dormitorios, y siempre estaban siendo vigilados por estas cámaras que estaban conectadas al sistema de comunicación de Luna. Era un poco estrecho, pero no estaba tan mal, y teníamos pantallas y portavisores, así que no estábamos completamente aislados del mundo exterior. Después de un tiempo me volví muy buena en la piratería informática del sistema de comunicación, que en su mayoría solo usé para tonterías. Todos curioseábamos acerca de la escuela, por lo que lo utilizamos para introducirnos en el sistema escolar lunar y descargamos las guías de estudio, ese tipo de cosas. Cres entrecerró los ojos hacia la luna, ahora tan lejos. Era difícil creer que es de dónde vino. Entonces un día, uno de los chicos mayores, Julián, me preguntó si podía averiguar quiénes eran sus padres. Me tomó un par de días, pero lo hice, y nos enteramos de que sus padres vivían en una de las cúpulas de madera y que ambos estaban vivos, y que tenía dos hermanos menores. Y entonces nos las ingeniamos para enviarles un mensaje y decirles que estaba vivo. Pensó que si sabían que no había sido asesinado después de todo, vendrían a buscarlo. Estábamos tan emocionados, pensando que podríamos contactar a nuestras familias. Que todos seríamos rescatados. Tragó saliva. Fue muy ingenuo, por supuesto. Al día siguiente, la señora vino y se llevó a Julián, y luego algunos técnicos retiraron todo el equipo de vigilancia para que no pudiéramos acceder más a la red. Nunca vi a Julián de nuevo. Creo, creo que sus padres debieron haber contactado con las autoridades cuando llegó su comunicación, y creo que pudo haber sido asesinado, para demostrar que las leyes de infanticidio se estaban tomando en serio. Se pasó los dedos por el pelo distraídamente, sorprendida cuando se deslizaron a través de él con tanta rapidez. Después de eso, la señora Sibyl comenzó a prestarme más atención. A veces me sacaba de las cavernas, hacia las cúpulas y me daba diferentes tareas. Alterar la codificación del sistema de difusión. Infiltrarse en Netlinks. Programar softwares inteligentes para interceptar señales verbales específicas y desviar la información a cuentas con separadas. Al principio me encantó. La señora era agradable conmigo, y eso significaba que podía que dejar los tubos de lava y ver algo de la ciudad. Me sentía como si estuviera volviéndome su favorita, y que si hacía lo que ella me pidiera que hiciera, con el tiempo no importa que yo fuera una caparazón, y se me permitiría ir a la escuela y ser como cualquier lunar normal. Bueno, un día Sibyl me pidió que aqueara una comunicación entre un par de diplomáticos europeos y yo le dije que la señal era demasiado débil. Necesitaba estar más cerca de la Tierra, y requería una mejor conectividad de red y software avanzado. Cres negó con la cabeza, recordando cómo le había dicho a Sibyl exactamente lo que Sibyl necesitaría para elaborar el satélite para su joven prodigio. Cres prácticamente había diseñado su propia prisión. Unos meses más tarde, la señora vino por mí, y me dijo que nos íbamos en un viaje. Abordamos una cápsula, y yo estaba tan, tan emocionada. Pensé que me estaba llevando a Artemisia, para ser presentada ante la reina misma, para ser perdonada por haber nacido siendo una caparazón. Me siento tan estúpida ahora. Incluso cuando empezamos a volar lejos de luna, y vi que nos dirigíamos hacia la tierra, pensé que ahí era donde nos dirigíamos. Pensé, bueno, tal vez los lunares realmente no pueden aceptarme así, pero la señora sabe que los terrestres lo harían. Así que ella estaba dejándome ir a la tierra, en su lugar. El viaje duró horas y horas y al final estaba temblando de emoción, y había planteado toda una historia en mi cabeza, cómo la señora me iba a dar alguna buena pareja terrestre, y me convertiría en uno de los suyos, y viviría en una casa del árbol enorme, no sé por qué pensé que iba a vivir en una casa de árbol, pero por alguna razón eso es lo que esperaba. Quiero decir, nunca había visto árboles de verdad. Frunció el ceño. Todavía no los he visto, de hecho. Hubo un corto silencio, antes de Thorne dijo. Y fue entonces cuando te llevó al satélite, y te convirtió en programador de la reina. Programador, hacker, espía, de alguna manera, nunca dejé de creer que si hacía todo lo que ella me pedía, algún día me dejaría ir. ¿Y hace cuánto que decidiste tratar de salvar a la realeza terrestre antes que espiarlos? No lo sé. Siempre me sentí fascinada por la Tierra. Pasé mucho tiempo leyendo las noticias de Tierra y viendo sus dramas. Empecé a sentirme conectada con la gente de allí abajo, aquí abajo. Más de lo que he hecho a lunares. Ella se retorcía las manos. Después de un tiempo, comencé a fingir que era una guardiana secreta, y que era mi trabajo proteger a la tierra y su gente de Levana. Para su alivio, Torne no se rió. No dijo nada durante un largo tiempo y Cres no pudo determinar si el silencio era reconfortante o torpe. Tal vez pensó que sus fantasías eran infantiles. Un largo rato después, Torne finalmente habló. Si yo hubiera estado en su posición, y solo tuviera el chip de D, com que podía usar para comunicarme con la Tierra, hubiera encontrado algo sucio en un piloto de nave espacial importante y lo chantajearía para que viniera a sacarme de ese satélite, en lugar de tratar de rescatar al emperador. Aunque parecía serio, Cres no pudo evitar sonreír. No, no lo habrías hecho. Tú habrías hecho lo mismo que yo hice, porque usted sabe que la amenaza que Levana representa para la Tierra es mucho más grande que tú o yo, mucho más grande que cualquiera de nosotros. Pero el capitán se limitó a sacudir la cabeza. Eso es muy amable de tu parte, ¿crees? Pero confía en mí. Habría chantajeado a alguien. Capítulo 19 Kai se recogió el pelo de la frente, mirando el holograma que flotaba por encima de la mesa de conferencias con una mezcla de horror y asombro. Una parte de él quería reír. No porque fuera divertido, sino porque le parecía que no había una mejor reacción. El holograma mostraba el planeta Tierra. Y todo alrededor de él había cientos de pequeñas luces amarillas, muchas agrupadas sobre las ciudades más pobladas de la Tierra. Cientos de pequeñas naves espaciales. Estaban rodeados. ¿Y todos son lunares? Dijo. ¿Estamos seguros? Sin lugar a dudas, dijo el primer ministro europeo Bromstad, su rostro estaba agrupado con los otros líderes de tierra de la Unión sobre la masiva pantalla. Lo que es más desconcertante es que no teníamos ni el más pequeño indicio de su ubicación. Es como si todas ellos solo, flotaran a más 10.000 kilómetros sobre nuestras cabezas. Oh, dijo la reina Camilla del Reino Unido, como si estuvieran allí todo el tiempo, pero no hubiéramos podido detectarlas. ¿No hemos estado escuchando durante años acerca de estas naves lunares colándose en nuestra atmósfera, saltando todas nuestras medidas de seguridad? ¿Importa el tiempo que he estado allí, o cómo llegaron allí en primer lugar? Preguntó el presidente Vargas de la República Americana. Obviamente están allí ahora, y esto es obviamente una amenaza. Kai cerró los ojos. ¿Pero por qué? Ella está haciendo exactamente lo que quiere. ¿Por qué nos amenazan ahora? ¿Por qué nos muestran su mano? Tal vez para asegurar que la comunidad no se zafe fuera de la alianza matrimonial en el último minuto, sugirió Bromstad. Pero ella no tiene absolutamente ninguna razón, Kai resopló y dejó caer la mano a la parte posterior de la silla, la que había sido la silla de su padre. Estaba demasiado inquieto para sentarse mientras miraba a su alrededor a miembros de su gabinete y asesores, expertos altamente cualificados de su país, que buscaban como desconcertado cómo se sentía. ¿Qué es lo que todos ustedes hacen por esto? Sus expertos intercambiaron miradas entre ellos, antes de que el presidente de Sarui comenzara a tamborilear los dedos sobre la mesa. Esto parece indicar que nos están enviando un mensaje de algún tipo. Tal vez esta es su manera de pedir SRC para la boda, murmuró el gobernador general Williams de Australia. Tal vez deberíamos preguntarles, dijo con torín, golpeando un dedo contra su frente. Si la Luna está por convertirse en un aliado pacífico de la Unión Terrestre, podríamos empezar a abrir las líneas de comunicación. Por supuesto, dijo el primer ministro de África Camin. Kai podía oírlo casi poniendo los ojos en blanco. Como han sido tan abiertos con nosotros en el pasado? ¿Tiene una idea mejor? Yo verdaderamente la tengo, dijo Williams. Esta podría ser nuestra mejor oportunidad para corresponder a la reciente invasión. Debemos coordinar un ataque a gran escala, sacar el mayor número de estas naves que podamos. Mostrarle a la luna que no pueden mantenernos amenazados cada vez que le van a lance otro ataque. Si quieren pelea, vamos a luchar. Guerra, dijo el primer ministro Camin. ¿Está sugiriendo que empecemos una guerra? Ellos comenzaron la guerra. Estoy sugiriendo que terminamos. Camin olfateó. ¿Y crees que nuestras fuerzas militares están preparadas para lanzar un ataque en contra de toda una flota de naves lunares? No tenemos la menor idea de qué tipo de armamento que tienen, y creo que los ataques recientes ilustran que ellos no van a luchar usando estrategias a las que estamos familiarizados. Son impredecibles, y por mucho que me duela admitirlo, nuestra experiencia militar ha sufrido por las generaciones de paz. Nuestros números se han reducido, pocos de nuestros hombres han sido entrenados para el combate espacial, estoy de acuerdo con Australia, interrumpió la reina Camilla. Esta podría ser la única vez que tengamos el elemento sorpresa de nuestro lado. ¿Sorpresa? Ladró presidente Vargas. Nos tienen rodeados. ¿Y si están esperando que los ataquemos? ¿Y si toda esta tontería sobre la alianza del matrimonio ha sido una estratagema, solo para mantenernos distraídos mientras se mueven en su posición? Los nudillos de Kai se blanquearon en la parte posterior de la silla. La alianza no es un truco, y nadie está comenzando una guerra. Camila sonrió. Oh, sí. Me había olvidado de que el joven emperador está tan muy bien informado en estos asuntos. Su sangre comenzó a hervir lentamente. Este holograma indica que si bien estas naves pueden haber rodeado la Tierra, todavía están fuera de las denominaciones territoriales de la Unión de Tierra. ¿Cierto? Por ahora, dijo el gobernador general Williams. Cierto. Lo que significa que, por ahora, estas naves no están violando cualquiera de los términos que hemos establecido con Luna. «No estoy diciendo que Levana no nos está burlando o nos amenaza, pero sería tonto de nosotros para reaccionar a ella sin antes dar con algún tipo de estrategia». Williams negó con la cabeza. «En el momento en que hayamos terminado de estrategias, que muy bien pudiéramos haber sido borrados». «Bien», dijo Kai, cuadrando los hombros. «El tratado de Bremen dicta que necesitamos una mayoría de gobiernos para ejecutar un acto de guerra en contra de cualquier entidad política». Todos los que estén a favor de atacar a estas naves lunares, digan sí. Sí, dijo Williams y Camilla al unísono. Los otros tres líderes se mantuvieron en silencio, pero Kai podía decir de sus expresiones pellizcados que nadie estaba feliz por eso. Esa medida falla. Entonces, ¿qué propones que hagamos? Preguntó la reina Camilla. Hay un delegado lunar hospedado en el palacio en este momento, dijo Kai, encogiéndose para sí mismo. Voy a hablar con él. A ver si puedo averiguar lo que está pasando. Las negociaciones de la alianza son entre Luna y la comunidad, solo déjenme que me ocupe de esto. Canceló el enlace de comunicación antes de que los otros líderes pudieran discutir, o ver lo frustrado que se estaba convirtiendo. Frustrado de que él nunca supo lo que estaba pensando Levana o lo que iba a hacer a continuación. Frustrado de que estaba cediendo a todos sus caprichos y sin embargo, ella todavía decidió usar un truco como este, sin ninguna razón aparente que no sea para obtener que el resto de la unión se volviera un caos. Frustrado de que, si fuera honesto consigo mismo, una gran parte de él acordó que atacar esas naves podría ser el mejor plan de acción. Pero si la guerra estallaba, no tenían ninguna posibilidad de completar la Alianza de Paz, lo que significaba que no había esperanza para conseguir en sus manos el antídoto contra la letumosis. Miró a su alrededor a los otros hombres y mujeres sentados alrededor de la holografía. Gracias, dijo, su voz sonaba casi calmada. Eso es todo. Su majestad, dijo si rodando en la sala de juntas mientras los expertos salían fuera, tiene una reunión programada con Tashmi, aquí en seis minutos. Ahogó un gemido. Déjame adivinar. ¿Debemos estar discutiendo mantelería hoy? Creo que el personal de catering, su majestad. Ah, bien, eso suena como un excelente uso de mi tiempo. Sujetó su portavisor a su cinturón. Hágale saber que estoy en mi camino. Gracias por acceder a reunirse conmigo aquí, dijo Tashmi Priya, haciendo una reverencia. Pensé que el aire fresco podría ayudarle a concentrarse en algunas de las decisiones finales que se harán en lo que respecta a la ceremonia. Kai sonrió irónicamente. Esa es una forma muy diplomática de señalar que no he estado tomando esta planeación de la boda muy en serio. Lo cual es probablemente cierto. Se metió las manos en los bolsillos, sorprendido por lo bien que la brisa fresca se sentía en su rostro. Todavía estaba lleno de irritación después de la reunión con los líderes de la unión. Aunque, es bueno estar aquí. Siento que no he salido de mi oficina en todo el mes. Sospecho que hay material de seguridad en algún lugar para demostrarlo. Pasaron junto a un estanque koi, sombreado por las ramas colgantes de un sauce llorón y rodeado de los jardines que habían sido recientemente excavados y labrados, preparados para volver a sembrarlos en la temporada de otoño que venía. Al oler la tierra fresca, Kai estaba desconcertado momentáneamente en cómo la vida de palacio continuó, cómo la vida de la ciudad y de la comunidad y de toda la tierra se había ido, incluso mientras se había encerrado en esa oficina y se devanaba los sesos para encontrar alguna manera de proteger todo. ¿Su majestad? Él comenzó. Sí, lo siento. Hizo un gesto hacia un sencillo banco de piedra. ¿Vamos? Prilla ajustó la tela de su sari mientras se sentaba. El oro y los peces de color naranja pulgaban a la barrera rocosa del estanque, esperando por la comida. Quería hablar con usted acerca de una idea que he tenido con respecto a los proveedores contratados que estén ayudando con la ceremonia de la boda, pero es que no creo que su majestad lunar lo aprobaría. Sin embargo, pensé que la decisión debe ser suya. ¿Proveedores contratados? ¿Servicios de catering, lacayos, acomodadores, floristas, etcétera? calle ajustar el puño de la camisa? Oh, cierto. Adelante. Pensé que sería prudente para el personal del evento usar una mezcla de humanos y androides. Él negó con la cabeza. Levana nunca lo permitiría. Sí. Es por eso que me permito sugerir que utilicemos escoltadroides que no reconocería como tales. Él se puso rígido. ¿Escoltas? Queremos usar solo los modelos más realistas. Incluso podríamos hacer pedidos especiales para aquellos con características más humanoides. Defectos de piel, colores naturales del pelo y de los ojos, variando los tipos de cuerpo y las estructuras óseas. Me gustaría estar segura de encontrar androides que no llamaran la atención. Y abrió la boca para refutar, de nuevo, pero se detuvo. Los escoltadroides fueron diseñados principalmente para el compañerismo. Sería un insulto de primer orden si Levana se daba cuenta de que estaban en la ceremonia de su boda. Pero, ellos no pueden ser manipulados. Prilla se quedó en silencio por un momento, antes de continuar, también podríamos usarlos para grabar la audiencia, en caso de que su majestad o sus invitados intentaran algo, desafortunado. ¿Ha insistido Levana en no tener cámaras de nuevo? La reina odiaba ser grabada, y había exigido que no hubiera dispositivos de grabación en el baile anual cuando fue su invitada especial. No, su majestad, la reina reconoce la importancia de que este evento se emita a nivel internacional. No puso resistencia en este aspecto. Soltó un suspiro. Sin embargo, con los androides podríamos asegurar que vamos a tener los ojos en todo el mundo, por así decirlo. Ella se encogió de hombros. Esperemos que esto sea una precaución que no se necesite. Kai jugueteó con su puño. Era una buena idea. Los hombres y mujeres más poderosos de la Tierra estarían en esta ceremonia, por lo que es muy fácil para Levana abusar de sus poderes de manipulación. Tener personal leal que no podían ser afectados podría ser una póliza de seguro contra una catástrofe política en todo el mundo. Pero Levana odiaba a los androides. Si se enterara, estaría furiosa, y le gustaría evitar más explosiones de la reina si pudiera. Gracias por la recomendación, dijo. ¿Cuándo se necesita una decisión? El final de esta semana, si vamos a hacer el pedido a tiempo. Se lo haré saber. Gracias, majestad. Además, quería hablaros de un pequeño pensamiento que tuve esta mañana que equivale a un beneficio más en transmitir la boda. ¿De qué se trata? Su majestad se niega a quitarse el velo en la presencia de dispositivos de grabación, así que lo llevará a lo largo de la boda y la coronación. Avanzando hacia adelante, le dio unas palmaditas en la muñeca de Kai. Lo que significa que no tendrá que darle un beso. No pudo evitar una risa aguda. El conocimiento alivió un poco de su terror, pero también fue un recordatorio doloroso. Calculó que todavía tendría que darle un beso al final. La idea le hizo enfermar. Gracias, Taj eso hace que sea un poco menos horrible. Todo su rostro se suavizó. ¿Puedo hablar abiertamente, su majestad? Por supuesto. Ella retiró la mano y puso sus dedos en su regazo. No quiero traspasar fronteras profesionales, pero tengo un hijo, como sabe. Tiene más o menos un año más que usted. Kai tragó saliva, sorprendida por un dejo de culpa. Nunca había imaginado qué mujer podría ser cuando salía del palacio todos los días. Nunca se había molestado en imaginarla con una familia. Últimamente, he tratado de imaginar lo que sería ser como él, Priya continuó, mirando las ramas de los árboles caídos. Las hojas se estaban volviendo doradas, y de vez en cuando una brisa sacudían las más flexibles y las enviaba rodando hacia el estanque. ¿Qué tan costoso sería para un joven con estas responsabilidades, obligado a tomar estas decisiones? Tomó una respiración profunda, como si se arrepintiera de sus palabras antes de que las dijera. «Como madre, estoy preocupado por usted». Él encontró su mirada y su corazón dio un vuelco. «Gracias», dijo, «pero no es necesario preocuparse. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo». Ella sonrió suavemente. «Oh, apuesto a que sí. Pero, Su Majestad, he estado planeando esta boda durante 12 días, y he visto que le han parecido años». Me duele pensar en lo difícil que todo se convertirá después de la boda. Todavía tendré a Torín. Y al gabinete, y a los representantes de la provincia, no estoy solo. Incluso mientras lo decía, sintió la sacudida de una mentira. No estaba solo. ¿O sí? La ansiedad se arrastró hasta la garganta. Por supuesto que no. Tenía todo un país detrás de él, y toda la gente en el palacio, y, nadie. Nadie podía entender realmente lo que estaba arriesgando, qué sacrificios podría estar haciendo. Torin era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de ello, por supuesto, pero al final del día, él todavía tenía su propio hogar al que regresar. Y Kai no le había confiado que Elena y sí buscaban a la princesa Selene de nuevo. Nunca le diría a Torin que una parte de él esperaba Cinder estuviera a salvo. Y nunca le diría a una sola alma viviente lo aterrorizado que estaba, cada momento de cada día. Cuánto miedo tenía que estaba cometiendo un error enorme. Lo siento, majestad, dijo Prilla. Yo esperaba, si no era demasiado atrevido por mi parte, que podría darle un consejo maternal. Apretó los dedos sobre la piedra fría de la banca. Tal vez podría usar algo de eso. Prilla ajustó su sari en su hombro, el bordado de oro reflejaba la luz del sol. Trate de encontrar algo que le haga feliz. Su vida no va a ser más fácil una vez que la reina Levana sea su esposa. Si tuviera siquiera una pequeña cosa que le trajera felicidad, o la esperanza de que las cosas podrían algún día ser mejor, entonces tal vez eso sería suficiente para sostenerlo. De lo contrario, me temo que será muy fácil para la reina ganar. ¿Y qué sugiere usted? Prilla se encogió de hombros. Tal vez este jardín es un buen lugar para empezar después de su gesto, Kai miró los tallos de bambú inclinados de las paredes de piedra, las miríadas de lirios que comenzaban a desvanecerse después de mostrarse durante el largo verano, los brillantes peces que se agrupaban y se presiona una contra la otra, ignorante de la agitación en el mundo por encima de su pequeño estanque. Era hermoso, pero, usted no está convencido, dijo Trilla. Forzó una sonrisa. Es un buen consejo. Es solo que no sé si tengo la energía para ser feliz en este momento, sobre cualquier cosa. Prilla parecía triste con su respuesta, aunque no sorprendida. Por favor, piense en ello. Se merece un descanso de vez en cuando. Todos lo necesitamos, pero usted más que nadie. Él se encogió de hombros, pero no tenía ningún entusiasmo. Lo tendré en cuenta. Eso es todo lo que puedo pedir. Prilla puso de pie, y Kai se levantó para unirse a ella. Gracias por su tiempo. Hágame saber su decisión sobre los escoltas droides. Kai esperó hasta que ella regresara al palacio antes de sentarse en el banco de nuevo. Una esbelta hoja dorada revoloteó en su regazo y la recogió, dando vueltas entre sus dedos. El consejo de Prilla tenía mérito. Un poco de alegría, de esperanza, podría hacer la diferencia en conservar su cordura, pero fue una petición más fácil de decir que de hacer. Él tenía un poco de felicidad a lo que aspirar. Al ver la firma de Levana sobre el Tratado de Bremen. Al distribuir su antídoto y erradicar de su planeta esta terrible plaga. Pero esas victorias llegarían mano a mano con un tiempo de vida de asistir a las bodas de celebración con Levana a su lado, y esta vez, Cinder no estaría allí para distraerlo. Pero eso sí, su tiempo de vida podría ser más corto de lo esperado. Era un pensamiento morboso, su muerte prematura, al menos, le impediría demasiados dolorosos bailes. Él suspiró, sus pensamientos volvieron a cinder. No podía evitar pensar en ella en estos días, tal vez porque su nombre estaba en la parte superior de cada informe, cada fuente de noticias. La chica a la que había invitado al baile. La chica con la que había bailado. Pensó en ese momento, viéndola en lo más alto de la escalera, con el pelo y el vestido empapado por la lluvia. Al darse cuenta de que llevaba los guantes que le había dado. Una sonrisa apareció en su rostro. Probablemente no era lo que Priya tenía en mente, la situación más desesperada de todas. Su relación con Cinder, si es que se podía llamar así, había sido fugaz y agridulce. Tal vez si las cosas fueran diferentes. Tal vez si no tenía que casarse con Levana. Tal vez si tuviera la oportunidad de hacerle a Cinder las preguntas que lo atormentaban. ¿Había sido todo un engaño? ¿Había pensado alguna vez decirle la verdad? Tal vez entonces podría imaginar un futuro en el que puedan empezar de nuevo. Pero el compromiso era muy real, y Cinder era, Cinder era, se sacudió hacia adelante, casi aplastando a la hoja en su puño. Cinder buscaba a la princesa Selene. Quizás incluso la habría encontrado. Ese conocimiento estaba lleno con sus propias preguntas. ¿Cuáles eran los motivos de Cinder y qué estaba haciendo ahora? ¿Cómo reaccionaría la gente de la luna cuando la princesa Selene volviera? ¿En qué tipo de persona se había convertido? ¿Incluso querría el trono de nuevo? A pesar de las persistentes dudas, él creía que Selene estaba viva. Creía que era la verdadera heredera del trono lunar, y que podría terminar con el reinado de Levana. Creía que Cinder, quien había demostrado ser la persona más resistente e ingeniosa que había conocido, en realidad tenía una oportunidad de encontrarla, y mantenerla a salvo, y que revelara su identidad al mundo. Puede haber sido una frágil esperanza, pero en este momento, era la mejor esperanza que tenía. Capítulo 23 despertó con una vertiginosa variedad de sensaciones. Sus piernas le latían y las plantas de los pies le dolían. El peso de la arena que los había enterrado a sí mismos la mantenía pulsado sobre ella desde el cuello hasta los pies calientes. Su cuero cabelludo todavía le hormigueaba por su nueva y extraña ligereza. Sentía la piel seca y áspera, los labios quebradizos. Torne se agitó junto a ella, moviéndose lentamente para no molestar el cuadrado del material del paracaídas que habían colocado sobre sí mismos para mantener la arena lanzada por el viento fuera de sus caras, aunque los granos en las orejas y la nariz de Cres demostraron que no había sido del todo eficaz. Cada centímetro de su cuerpo estaba cubierto de ello. Arena bajo sus uñas. Arena en las comisuras de sus labios. Arena en su pelo y en los pliegues de sus orejas. El intento de frotar las lagañas de sus pestañas resultó una tarea difícil, una laboriosa operación. No te muevas, dijo Torne, poniéndole una palma en su brazo. La lona puede haber reunido a alguno de Rocío. No debemos dejar que se desperdicie. ¿Rocío? El agua que viene desde el suelo por la mañana. Sabía lo que era el Rocío, pero parecía una tontería esperarlo de este paisaje. Aún así, el aire parecía casi húmedo a su alrededor, y no discutió cuando Torne le dio instrucciones para encontrar las esquinas de la lona y levantarlas, enviando cualquier humedad que había hasta su centro. Lo que encontraron cuando lo balancearon de debajo era un poco menos que un solo sorbo de agua, enturbiado por la arena que había saltado en la tela por la noche. Ella describió su decepcionante éxito a Torne y observó la arruga de decepción en su frente, aunque pronto se desvaneció con un encogimiento de hombros. Por lo menos todavía tenemos un montón de agua del satélite. Un montón eran sus últimas dos botellas llenas. Cres miró hacia el brillante horizonte. Después de caminar casi toda la noche, Cres dudaban que siquiera hubieran dormido más de un par de horas, y los pies se sentían como si fueran a caerse con el paso siguiente. Estaba desanimada cuando alzó la vista hacia las montañas y descubrió que no parecían más cerca ahora de lo que estaban la noche anterior. ¿Cómo están tus ojos? Preguntó. «Bueno, diría que adormilados, pero voy a dejar que decidas por ti misma». Ruborizándose, se volvió hacia él. Torne tenía los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa de cuidado, pero algo tensa. Se dio cuenta de que la ligereza en su voz también había sonado falsa, cubriendo cualquier frustración hirviente bajo de su actitud arrogante. «No podría disentir», murmuró. A pesar de que inmediatamente quiso volver a meterse debajo del paracaídas y esconderse de la vergüenza, valió la pena para ver que la sonrisa de Thorne se convertía en un poco menos forzada. Recogieron su campamento, bebió un poco de agua, y volvió a atar las toallas alrededor de los tobillos de Cres, a la vez que el falaz rocío de la mañana se evaporaba y desaparecía a su alrededor. La temperatura ya estaba subiendo. Antes de cerrar su paquete, Torne sacó las sábanas e hizo creer se envolviera como si fuera una bata, luego se ajustó su propia lámina para hacer una capa con capucha que tapara su frente. ¿Está cubierta tu cabeza? Preguntó, rozando su pie por el suelo hasta que encontró la barra de metal que había estado usando como bastón. Cres hizo todo lo posible para imitar la forma en que se había cubierto a sí mismo antes de confirmar que lo estaba. Bien. Tu piel va a crujir como el tocino muy pronto. Esto ayudará por un tiempo al menos. Jugueteó con la engorrosa sábana al tratar de guiar a Torne por la pendiente en la que habían acampado. Todavía estaba exhausta y medio adormecida por caminar. Cada miembro le palpitaba. No habían atravesado ni cuatro dunas cuando Cres tropezó, cayendo sobre sus rodillas. Torne clavó los talones en el suelo para estabilizarse. Cres, Estoy bien, dijo ella, tirándose hacia arriba y quitando la arena de sus espinillas. Solo un poco agotada. No estoy acostumbrada a todo este ejercicio. Las manos de Torne estaban colgando en el aire, como si se hubiera pretendido ayudarla a ponerse en pie, pero se dio cuenta demasiado tarde. Poco a poco, se hundieron a los costados. ¿Puedes continuar? Sí. Solo tengo que coger el ritmo otra vez. Esperaba que fuera verdad y que sus piernas no fueran cables sueltos todo el día. Vamos a caminar hasta que se ponga demasiado caliente, y luego descansamos. No queremos esforzarnos demasiado, sobre todo a pleno sol. Cres comenzó a bajar la luna de nuevo, contando sus pasos para matar el tiempo. Diez pasos. Veinticinco. Cincuenta. La arena se puso caliente, chamuscando las plantas de los pies a través de las toallas. El sol estaba subiendo. Su imaginación vagó a través de sus fantasías favoritas, cualquier cosa para mantenerse distraída. Era un pirata naufragado de la segunda época. Era un atleta que entrenaba para una excursión por el campo. Era un androide, que no tenía sensación de agotamiento, que podía marchar y seguir y seguir, pero los sueños se hicieron más y más fugaces, la realidad los empujaba a un lado con el dolor y el malestar y la sed. Comenzó a esperar que Thorne les permitiera detenerse y relajarse, pero no lo hizo. Caminaron con dificultad. Torne tenía razón sobre las sábanas, la mantenía a salvo del abrasador sol, y agradeció la humedad de su propio sudor que la mantenía fresca. Empezó a contar de nuevo mientras su sudor resbalaba de la espalda hasta sus rodillas, y aunque se sentía muy mal por pensar que una parte de ella estaba contenta de que Torne no pudiera verla en este estado. No es que él fuera inmune a las pruebas del desierto. Tenía la cara roja, su cabello desordenado rozaba contra su capucha improvisada, y la suciedad surcaba por las mejillas donde había una sombra de vello facial. A medida que se volvía más y más caluroso, Torne animó a Cres que acabara con el agua que habían abierto en la mañana, la cual bebió con gusto, solo después de darse cuenta de que Torne no había tomado ninguna para sí. Todavía tenía sed, pero el día se estaba estirando enfrente de ellos y solo tenían una botella más. Aunque Torne le había dicho que no la debían racionar, no se atrevía a pedir más si él no estaba bebiendo también. Ella comenzó a cantar para sí misma para pasar el tiempo, tarareando todas las canciones bonitas que podía recordar de su colección de música en el satélite. Dejó que las melodías familiares la distrajeran. Caminar se hizo más fácil por un tiempo. Esa es linda. Hizo una pausa, y tardó un momento en darse cuenta de que Torne estaba hablando acerca de la canción que estaba cantando, y tardó un momento para recordar cuál había sido. Gracias, ella dijo con incertidumbre. Nunca había cantado delante de nadie, y nunca la habían felicitado por ello. Es una canción de cuna muy popular en la luna. Yo solía pensar que yo había sido nombrada por esa canción, antes de que me diera cuenta de lo común que es el nombre Crescent. Cantó el primer versículo de nuevo. Dulce luna creciente, arriba en el cielo. Cantas tu canción tan dulce después de que el sol pasa por, cuando miró a Torne, tenía una leve sonrisa en los labios. ¿Tu mamá te cantaba un montón de canciones de cuna? Oh, no. Se puede saber que si eres un caparazón al nacer, así que solo estuve con ellos unos días hasta que me entregaron para morir. No lo recuerdo en absoluto. Su sonrisa desapareció, y después de un largo silencio, dijo... —Probablemente no deberías estar cantando, ahora que lo pienso. Vas a perder humedad a través de su boca. —Oh. Juntando y apretando sus labios, Cres puso sus dedos en el brazo de Torne, una señal de que había llegado a significar que estaban empezando a bajar por una pendiente, y que avanzara cuidadosamente. Su piel había sido raspada por el calor, a pesar de la sombra de su sábana, pero estaba impulsado por la idea de que era casi mediodía. Y aunque el mediodía iba a traerles las más altas temperaturas, Torne había prometido también un respiro de caminar. Muy bien, Torne dijo finalmente, como si las palabras fueron arrastrados desde la garganta. Eso es suficiente. Vamos a descansar hasta que la temperatura vuelva a bajar. Cress gimió de alivio. Habría podido caminar todo el día si él se lo hubiera preguntado, pero estaba contenta de que no lo hubiera hecho. ¿Ves alguna sombra? ¿O un lugar que pudiera convertirse en una cuando el sol baje? Cres entrecerró los ojos a través de las dunas. Aunque ocasionalmente había un poco de sombra bajo las loma, al mediodía era casi inexistente. Sin embargo, estaban viniendo para arriba en una gran colina que pronto arrojaría algunas sombras, era lo mejor que podían hacer. Por aquí, dijo, estimulada por la promesa de descanso. Pero a medida que escalaban una duna más, su mirada quedó atrapada en algo en la distancia. Ella jadeó, agarrando el brazo de Torne. ¿Qué es? Se quedó boquiabierta con la gloriosa vista, luchando por encontrar las palabras para describirla. Azul y verde, un gran contraste contra la arena del desierto de color naranja. Agua. ¿Y? ¿Y árboles? ¿Un oasis? Sí. Tiene que serlo. Un gran alivio se derramó sobre ella. Empezó a temblar con la promesa de sombra, agua, descanso. Vamos, no está lejos, dijo ella, abriéndose paso entre la arena con energía renovada. ¿Crees? ¿Crees, espera. Guarda energía. Pero ya casi estamos allí. ¿Crees? Apenas lo oyó. Ya podía imaginar el agua fría deslizándose por su garganta. La brisa bajo la sombra de una palma. Tal vez habría comida, alguna extraña comida de tierra tropical que nunca había probado, que sería jugosa y crujiente y refrescante, pero sobre todo que pensaba en desplomarse en un agradable espacio de sombra, frío y protegido del sol y dormir hasta que la noche trajera de regreso las temperaturas más frescas y un sinfín de estrellas. Torne marchó detrás de ella, después de haber renunciado a tratar de hacer que se detuviera, y pronto se dio cuenta de que estaba siendo cruel al hacerlo ir tan rápido. Ella frenó un poco, pero mantuvo sus ojos en el lago que brillaba en la base de una duna. ¿Crees, estás segura? Se preguntó cuando había recuperado el aliento. Por supuesto que estoy segura. Está justo ahí. Pero, ¿crees? Su ritmo se desaceleró. ¿Qué pasa? ¿Estás herido? Él negó con la cabeza. No, solo, bien. Muy bien, puedo seguirte el ritmo. Vamos a llegar a ese oasis. Ella sonrió y agarró su mano libre, llevándole a través de las dunas y ondas del desierto. Sus fantasías se hizo cargo, eclipsando su fatiga. Las toallas casi habían rozado las plantas de sus pies y sus pantorrillas estaban quemadas por el sol, donde su sábana no las protegía y su cerebro daba vueltas por la sed, pero estaban cerca tan cerca. Y sin embargo, mientras se deslizaba por la arena fina, parecía que el oasis nunca se acercaba. Siempre permanecía en el horizonte, como si los árboles brillantes se alejaran con cada paso que daba. Siguió adelante, desesperada. Las distancias eran engañosas, pero pronto iban a alcanzarlo. Si solo se mantenían en movimiento. Un paso a la vez, un pie delante del otro. ¿Crees? Capitán, jadeó, no, no está lejos. ¿Crees, estamos más cerca? Ella tropezó, su ritmo se ralentizó drásticamente hasta que se detuvo, sin aliento. ¿Capitán? ¿Lo ves cada vez más cerca? ¿Los árboles se vean más grandes de lo que eran antes? Ella entrecerró los ojos hacia el agua, los árboles, la más hermosa vista, y limpió la cara con la manga. Estaba muy caliente, pero ningún sudor quedó en el paño. La verdad era tan dolorosa, que casi no tenía fuerzas para decirlo. en no. Pero eso es, ¿cómo es que? Torne suspiró, pero no fue un suspiro de decepción, simplemente de resignación. Es un espejismo, ¿crees? La luz está jugándote una mala pasada. Pero, puedo verlo. Incluso hay islas en el lago, y árboles, lo sé. Los espejismos siempre parecen reales, pero solo estás viendo lo que quieres ver. Es un truco, ¿crees? No está allí. Estaba fascinada por la forma en que el agua ondulaba pequeñas olas, como los árboles temblaban como una brisa estaba burlando de sus ramas. Parecía tan real, tan tangible. Casi podía olerlo, casi saborear el viento fresco que soplaba hacia ella. Cress apenas logró mantenerse de pie, su temor de ser arrasada por la arena caliente solo le daba fuerza. Está bien. Mucha gente ve espejismos en el desierto. Pero, yo no lo sabía. Yo debería haber sabido. He oído historias, pero no, no creo que pudiera parecer tan real. Los dedos de Thorne rozaron la sábana, buscando su mano. No vas a llorar, ¿verdad? Dijo, su tono de una mezcla de suavidad y dureza. Llorar no estaba permitido, no con el agua tan preciosa. No, susurró, y lo decía en serio. No es que no quisiera llorar, pero no estaba segura de que su cuerpo pudiera hacer suficientes lágrimas. Bien, vamos. Encontremos una duna de arena para sentarnos un rato. Cres alejó su atención de lo fugaz, esa amarga ilusión. Observando las dunas más cercana, lo condujo hacia una ladera orientada hacia el sur. En el momento en que llegaron sobre la cima, se sentía como una cuerda fina que había estado agitada con brusquedad. Cres dejó escapar un gemido de dolor y se desplomó en la arena. torne sacó la manta y el cuadrado del paracaídas de la mochila y la dejó fuera para sentarse, para mantenerlos fuera de la arena caliente, y luego sacaron las esquinas sobre sus cabezas como una cortina que tapaba el brillo del sol. Pasó el brazo por los hombros de Cres y la acercó a él. Se sentía tan tonta, tan traicionada por el desierto, por el sol, por sus propios ojos. Y ahora la realidad estaba de frente a ella. No había agua. No había árboles. Nada más que la interminable arena, el interminable sol y una caminata eterna. Y nunca podrían hacerlo. No podían continuar para siempre. Dudaba de que pudiera continuar durante otro día como este, y quién sabía cuánto tiempo se tardarían en llegar al final del desierto. No cuando cada duna de arena se multiplicaba en tres más, cuando cada paso hacia la montaña parecía enviarles aún más lejos en la distancia, y que ni siquiera sabían si las montañas les ofrecerían alguna protección cuando llegaran allí. No nos vamos a morir aquí, dijo Torne, su voz suave y tranquilizadora, como si hubiera sabido exactamente sus pensamientos. He pasado por cosas peores que esta y he sobrevivido muy bien. ¿En serio? Abrió la boca, pero se detuvo. Bueno, he estado en la cárcel mucho tiempo, y no era precisamente un día de campo. Ajustó las toallas en sus pies. Las cuerdas de pelo habían comenzado a cortar su piel. Los militares no eran muy divertidos de cualquier manera, piensa en eso. Solo estuviste durante cinco meses, murmuró, y la mayoría de esos los pasaste en entrenamiento de vuelo. Torneladeó la cabeza. ¿Cómo sabes eso? He investigado algo. No le dijo cuánto había investigado de su pasado, y él no preguntó bueno, tal vez esto sea lo peor que haya pasado. Pero eso no cambia el hecho de que vamos a sobrevivir. Encontraremos la civilización, nos comunicaremos con la rampión, y vendrán a sacarnos. Entonces vamos a derrocar a Levana y obtendremos un montón de dinero de la recompensa, la comunidad perdonará mis delitos o lo que sea que haya y todos viviremos felices para siempre. Cres se inclinó en el costado de Torne, tratando de creerlo. Pero primero, tenemos que salir de este desierto. Él frotó su hombro. Era el tipo de toque que la habría llenado con vértigo y el anhelo de no haber estado demasiado cansada para sentir nada. Tienes que confiar en mí, ¿crees? Voy a sacarnos de esto.